0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Riera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, sábado 16 de julio del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Isaías, capítulo 49, y hemos querido titular a este devocional Perfeccionando la obra de salvación. Aquí, en este capítulo 49, de Isaías, tenemos el segundo cántico del siervo, entre comillas. El primer cántico se vio en Isaías 42 en los primeros nueve versículos en este caso es el siervo vale decir Cristo quien habla primero en este capítulo 49 lee usted los versículos del 1 al 4 se dirige a las naciones allí en el versículo 1 costas pueblos lejanos y les declara el llamado de Dios su llamado nos hace recordar el llamado de Jeremías, ahí en el capítulo 1, precisamente el libro de Jeremías. Y el del apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 1, verso 15. Solo que en el caso de Cristo, su, entre comillas, llamado se remonta a la eternidad. Lea usted 1 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 20. Con el llamado vino el don de la palabra, nos dice el verso 2. Vino la protección divina y la promesa de ser un instrumento útil en las manos de Dios. Ahora, fíjese que en ese versículo 2 la palabra saeta significa flecha, por si acaso. Ahora, Dios llama al siervo Israel, ahí en el versículo 3, porque la nación debió ser todo eso. ¿Ve usted dice allá, 44, verso 1 verso 2? Cristo vino para ser el verdadero, entre comillas, Israel de Dios, para cumplir todo lo que Israel no alcanzó a ser. Principalmente, Israel no glorificó a Dios, que es una de las tareas principales de todo siervo de Dios, dice el versículo 3. Pero, Cristo así lo hizo. Lee usted el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4. Extrañamente, el siervo, Parece quejarse en el versículo 4. Por demás he trabajado, dice este verso, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. La nación de Israel no pudo decir eso. ¿Por qué? Porque ellos no habían trabajado. Estas palabras reflejan quizá el hecho que al fin de sus tres años de ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, el Señor tuvo poco, entre comillas, fruto de todo su trabajo. Sin embargo, Él declara su confianza en Dios en ese verso 4, porque dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa está con mi Dios. Él sabe que al final habrá una cosecha espiritual, como vamos a ver en Isaías capítulo 53 más adelante. Ahora, yo pregunto, ¿cómo? como una reflexión a la altura de este devocional siente que no hay mucho entre comillas, fruto de todo lo que usted hace en su familia e iglesia percibe eso en su vida, cree eso, no hay tanto fruto como lo que usted esperaba ya sea en su familia o en su iglesia mire tiene que confiar en Dios y esperar su tiempo el tiempo de Dios para entre comillas la cosecha Lee el Salmo 126, versos 5 al 6, pero siga trabajando, siga trabajando, siga trabajando, como dice 1 Corintios 15, 58. Ahora bien, en el versículo 5, Dios aclara cuál era la misión principal del siervo. ¿Cuál era? La renovación espiritual de Israel. ¡Qué tremenda misión! Pero Dios se encarga de darle la fuerza necesaria para cumplir esa, esa misión dice el verso 5 pero la misión tiene mayores alcances todavía la misión según el verso 6 se extiende hasta las naciones hasta lo postrero de la tierra será una misión global lamentablemente el siervo de Jehová no será aclamado por el mundo más bien dice el verso 7 y también Isaías 53: Que será menospreciado de alma, será abominado de las naciones, lo, lo consideran como siervo de tiranos. Ahora, el apóstol Pablo fue un gran siervo de Dios, y como siervo de Dios experimentó algo de eso, del menosprecio, de la abominación de, las, de los contemporáneos suyos. Lea 1 Corintios capítulo 4, verso 9 al 13. Ahora, Cristo sabe que le ofreció la salvación a todas las naciones y sus apóstoles comenzaron el movimiento misionero para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. La obra misionera en la actualidad continúa la gran comisión de Jesús delegada en Mateo 28, llevando la luz del evangelio a todas las naciones. Yo le pregunto, ¿apoya usted financieramente la evangelización y los esfuerzos misioneros?, ¿Saca de sus recursos y de su prosperidad para apoyar la obra misionera? ¿Tiene talentos u otros recursos para ayudar a difundir el mensaje de Cristo? Dios quiere que usted se involucre también en esta tarea misionera. Yo le pregunto, ¿de qué manera podría usted ayudar a que también se siga eh, extendiendo esta obra misionera en la actualidad? Ahora bien, Dios parece seguir hablando con su siervo ahí en el verso 8. Sin embargo, el contexto es un mensaje que tiene que ver con, el, con los exiliados de Babilonia, nos dice el verso 9. Eso indica que hay una relación estrecha entre el siervo y el profeta Isaías. El profeta, mire, representa o simboliza al siervo de Jehová. Vea Isaías 61.1.3. Recordemos también Isaías 8.18. Ahora, ese verso 8 nos habla de el día de la salvación, entre comillas. Es el día en que los exiliados de, en Babilonia serían puestos en libertad y permitidos volver a Jerusalén, nos dice el verso 9. La, entre comillas, tierra y las, entre comillas, asoladas heredades son la tierra de Canaán, que Dios había dado a su pueblo como herencia pero que quedó desolada durante el cautiverio babilónico. Dios promete no solo soltar a los presos entre comillas, sino protegerlos cual ovejas en el camino de retorno a Jerusalén. Lea los versículos 9 al 11. Y eso se cumplió, ¿sabe qué? En los tiempos de Esdras. Lea Esdras, capítulo 7, versos 6 al 9 y 8, y capítulo 8, versos 21 al 23 y el versículo 31. Ahora, qué preciosas son las palabras del versículo 10 en su segunda parte. Dice, el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. No solo tiene que ver con los exiliados que volvieron a Babilonia, este versículo, sino que podemos aplicarlas a la experiencia de los creyentes del siglo XXI y de los creyentes a lo largo de su peregrinaje por este mundo. Como, entre comillas, peregrino, dice 1 Pedro 1.1, podemos contar con la entre comillas, misericordia de Dios. Podemos contar como peregrinos que somos en esta tierra su dirección y su provisión espiritual, porque habla ahí de manantiales de agua. Vea usted las promesas en el Salmo 23. Ahora, la salvación de Dios se extiende, dice, hasta la eternidad. Apocalipsis 7, del 6 al 17 lo dice. Dios, dice el verso 12, traería a los exiliados de todas partes, de lejos, del norte, del occidente, de la tierra de Sinín, es la repetición de la promesa hecha en Isaías 4356. Ahora, algunos dicen que Sinín representa el sur, o sea, a Egipto. Otros dicen que representa el lejano oriente, la China. El profeta anima, Aquí en el verso 13, a los cielos y a la tierra a irrumpir en alabanza a Dios por su gran obra de salvación. La salvación de Dios consiste, ¿sabe qué? En su consolación, vea Isaías 41, pero también en su misericordia, como leemos aquí en el versículo 13 en su segunda parte. Ahora yo le pregunto algo, también a la altura de este devocional: ¿ha experimentado la salvación de Dios? Colosenses 1.13 se ha hecho realidad en su vida. ¿Están disfrutando la dirección y la provisión de Dios en su vida? ¿Es Dios quien dirige su vida? ¿Es Dios quien está proviendo en este tiempo? Le pregunto más. ¿Está bebiendo de sus manantiales de agua? Lea lo que dice Juan 7.37-39. Todo el que tenga sed venga a mí, dijo Jesucristo. Bien, ahora... Ante la promesa de la salvación de Dios, la ciudad de Jerusalén se muestra incrédula y dice ahí en el versículo 14: Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Estas son las palabras de una persona sumamente deprimida espiritualmente. A manera de respuesta, Dios alienta a su pueblo, presentándose como una madre que nunca se olvidará de sus hijos, dice el verso 15. A pesar de la dura disciplina que Dios impuso sobre su pueblo durante el cautivero babilónico, Él. No se podía olvidar de ellos, por la sencilla razón que tiene su nombre escrito sobre las palmas de sus manos, dice el verso 16. Ahora, cuando nosotros, como cristianos del siglo XXI, pensemos que Dios nos ha abandonado, debemos preguntarnos si somos nosotros quienes hemos abandonado y olvidado a Dios. Esa es la verdadera pregunta. Porque Deuteronomio 31.6, ¿qué es lo que dice? Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejaré ni te desampararé, así dice el Señor. Y mire, Dios reitera las promesas de la salvación que lograría luego del exilio. Verso 17 dice, los edificadores, entre comillas, vendrían rápidamente y los destructores serían expulsados el verso 18 nos dice que la salvación de Dios hermosearía a su pueblo mire la tierra prometida no solo será restaurada como dice el verso 8 en su segunda parte sino que quedaría estrecha para la cantidad de personas que volverían a vivir en ella nos dice los versículos 19 al 20 dice los hijos de tu orfandad dice el verso, verso 20 no eran sabe qué, los exiliados Ahora, el verso 21 nos dice que Dios privó a Jerusalén de su población y los envió a Babilonia, pero en Babilonia se multiplicaron, dice ese mismo versículo 21. Al igual que lo hicieron en Egipto, ¿no? Su primer cautiverio, entre comillas. Y aquí en el verso 22 Dios reitera la promesa de hacer volver a los exiliados para poblar Jerusalén de gente. Ahora, el verso 23 es impresionante, ¿ah? ¿eh? Dice... Reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Por un tiempo, fíjese, el pueblo de Dios tuvo que inclinarse ante los poderosos de Babilonia. Pero, pero, Dios haría que las cosas se inviertan. Lea usted Esdras capítulo 1, verso 1 al 4, verso 7 al 11 lea usted esdras capítulo 6 versos 7 al 12 capítulo 7 verso 14 al 23 y versículo 27 al 28 y todo esto se dará porque porque dios se encargaría de defender y salvar a su pueblo como dice el verso 25 y el verso 26 dios hará eso para que todo el mundo conozca dice el verso 26 que yo jehová soy salvador y redentor tuyo el fuerte de jacob ahora para terminar este emocional Mire, le digo lo siguiente, nunca debemos dudar de que Dios cumplirá sus promesas. Hará lo imposible a fin de cumplirlas. Si Dios hizo todo eso por su antiguo pueblo rebelde, yo digo, ¿qué no hará por su nuevo pueblo que es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia del siglo XXI? Cristo ha prometido edificar su iglesia en Mateo 16, 18 y hermosearla con santidad, según Efesios 5, 25 y 27. Es decir, Él está perfeccionando la salvación que nosotros tenemos. Así que dejemos perfeccionarnos por el Señor en esa santidad que Él demanda de nosotros y también en, esa, en ese edificarnos para ser más semejante al Señor Jesucristo. Punto final para la de del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre, sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.